0: 好，欢迎收听本期的维生素 E， 我是唯一。本期播客是思维方式这个主题的最后一期了，终于要完结了，也是总结的一期啊。我们首先要回顾一下前五期的主要内容，然后再在这些基础上得出我们最终的结论。我们在序言那部分讲过了啊，其实整个播客呢是建立在我的一个执念上的，就是我相信我们能够通达真理，我相信真理的普遍性，而思维方式这个系列就是我想建构这个基本共识的过程。如果你听完了我前五期的内容，那么很好，我今天讲的就是这个共识到底是什么了。也就是说啊，我之所以讲那五期那么多，我认为比较难的，比如说什么混沌理论啊、三体呀、啊、什么土灵机啊、新理论这些东西，我到底是要说明什么？我就在这期要跟大家说一下。如果呢，你没有听过那前五期呢，也没关系，因为只听这期也并不影响我阐述我想说的这个内容。但是其实。我的内容是基于前五期的各种结论而推出来的呀、啊，所以如果可能的话，希望大家能去听一下，才能真的理解我到底想说什么。既然这样，那我们首先呢，要简单回顾一下整个思维方式这个系列的走向。在整个系列的第一期，我就抛出了一个非常根本的问题，就是因果问题。针对这个问题的最根本的讨论呢，就是这个世界上到底存不存在因果，或者说因果是一个客观的实在，还是人对这个世界的一种认识？我当时举了很多大哲学家的例子啊，比如说休谟和罗素这种大哲学家们是怎么对这个问题有看法的，从而引入了我的观点。我的观点就是，因果其实只是一种解释。而不是实存。同时，我们引入了实用主义的思维方式啊，实用主义也是我们当前最主要的也最主要的解决方案的方法之一啊。我们可以用实用主义的方法来说明因果的实在性，但是在实用主义的框架呢，我们得出因果关系依然要十分的小心和谨慎，因为事实上我们也会发现，我们的生活中经常会出现那些。未经检验的，却被人言之凿凿的因果关系，看上去确实还挺有道理，但事实上并没有啊。针对这种因果关系，我们需要用更有效的方式进行衡量，而不是只靠我们个人的判断、个人的经验。而这个有效的方式，就是计量经济和统计学的方法。而这个方法，我在第一期里也阐述了，其实就是通过我们的经验所总结出来的，可以说是我们一般看待事物方法的精炼。通过计量经济学的方式啊，通过数据的整理、检验，我们可以确认很多东西的因果关系究竟是不是呃存在，或者说究竟是不是可以看成这两个东西有因果关系啊？这就是我们第一期得出的结论了。这一期也是整个系列的开头和基础，甚至我们后几期也有很大部分的篇章是探讨因果关系问题的。于是第二期我们就探讨了人文科学中的因果关系问题，我们主要讲了谱系学的方法。可以说，谱系学是在历史研究当中区分于传统总结因果的一种方法。因为谱系学呢，它不讲因果，它也不分析事件的底层原因，它只把握事情的发生跟事情的展开。这种思维方式给了我们一个新的视角，让我们从传统的那种历史唯物主义、历史必有起点、历史必有终点、历史,历史都是被规定的。这种陈词滥调中脱离出来。当一旦我们脱离出来的时候，我们就发现了，其实很多影响巨大的历史事件啊，或者说被认为必然发生的历史事件，很多很多都是来自于偶然，甚至一个微小的举动就很有可能影响整个历史的进程。历史是其实充满了断裂感、复杂感。偶、哦、然的历史，很多希望从历史中总结规律的人啊，他们的观点绝大部分都是以偏概全。在这期我还引入了复杂这个概念啊，历史的复杂跟现代社会的复杂是同类型的，因为现在社会，因为历史就是过去的现代社会，对吧？而在这种复杂当中呢，任何的单因单果的阶段啊，都是没有任何说服力的，因为你有无数种其他可以解释的方式，你也有无数种可以参考的事实。注意我先，我现我引入的这个复杂，并不是复杂性科学，或者说现在的复杂，各位科学家研究的那种复杂系统啊，那个是个名词我用的这边是个形容词。可以说，我说的这个复杂的含义，包括了复杂系统的复杂，但又不只是复杂系统，而是指我们那些人类无法用理性分析明白的理性并肩外的那些事情、那些规则。我们讲完了人文科学的复杂，在第三期呢，我们开始讲经济学的基础——博弈论。同我们通过博弈论来。慢慢的建构，慢慢的了解经济学究竟是一个什么样的学科，是怎么发展的。博弈论就是很典型的那种经济分析方法，它是一个从简单到复杂的理想建构理论。我们先从最简单的方式啊，就是分析人和竞争跟合作来开始。嗯，最简单的就是我们。都掌握相同的信息，且我们都知道对方掌握这个信息，就是完全信息的静态博弈。这种情况非常好分析啊！我们在这种情况中讲了囚徒困境跟帕雷托最优的两个理性解啊，这两个理性解呢，就是我们在建构的不太复杂的世界当中而能求出的最优解，但是。在我们逐渐放开那些假设的过程中啊，这个模型变得越来越复杂，但是也同时越来越贴近了现实世界。我们发现，其实最现实的东西啊，也是最难分析的，也是最难预测的。这也就回到了社会的复杂。在这一期，我们也重点说明了博弈论方法应用的局限。虽然博弈论是研究人与人合作的理论，应用范围也非常的广阔，但就像刚才说的，在现在这个复杂的社会，我们很多的情况都不能把事情想得简单化，也不能把事情套在博弈论那个框架里。也就是说，我们不应该应用博弈论去分析很多复杂的问题，就比如什么婚姻啊、爱情啊、友情啊、亲情啊这些。你用博弈论分析，假设人是理性人，就直接忽视了这些问题的复杂程度，异化了人决策的过程。这就是第三期的主要内容啊！在第三期说完之后呢，我们就了解了人文学科的复杂。希望第三期可以使大家对这个社会的一些理论有一些很初步的认识。而在第四期跟第五期呢，我们又聚焦在了理性本身，我们在思考自然科学跟数学的理性边界问题。第四期我们讲了，我认为啊，可能是对现在社会影响最大的两个理论跟发明，就是信息论跟图灵机。我我们可以说，这两个理论直接构造了现在的信息社会网络时代啊。在那一期，我详细的阐、呃、阐述了信息论跟图灵机的原理。我们通过呃理性把万物还原成了数字，然后通过计算器把一切都变得可计算。而万物还原数字的过程呢，就是相农的信息论；把一切变得可算的过程呢，就是图灵的图灵机。这听上去特别的光明啊！按照这个逻辑，其实我们只要努力提升我们的计算能力，我们很快就能模拟世间万物了，包括我们的人自己也能模拟，我们的意识也能模拟，社会行动也能模拟，对吧？我在第四期的时候就讲过这些，但是现实情况却不是这样的。我们虽然在尽可能的模拟，但是我们还是不能对真实世界做那种还原，而这个问题不在于计算力不够啊。这就引入了我第五期的内容：理性的边界。在第五期呢，我们讲了当前人类的逻辑、数学、科学等等面临的重大的困境。这个困境呢，有三个。我我用了三期的拓展内容阐述了这三个问题啊。一个是哥德尔不完备定理，它让我们发现了人类的逻辑的边界；还有一个是图灵机停机问题，它让我们明白了现有计算机的边界。还有一个呢，就是三对三体面问题跟混沌效应，它的出现打破了这个世界的线性规则，让我们了解到绝大部分的现实问题都是不可预测的。在第五期的最后啊，我们讲了应对复杂世界的三种方法，分别是以复杂应对复杂，还有一种是以概率来概括复杂，还有一种呢，就是最后一种拥抱非理性。这三种每一种都有它的应用范围，当然也有它的局限。其实啊，这三种方法就是我想在这一期重点阐述的问题，并不是说这三种方法啊，而是这三种方法背后的那个东西。那个东西就是我想在整个思维方式这个主题里讲的那个思维方式，也是我想讲应对复杂世界的那把钥匙。当然也是我想说的所谓的那个共识。好，在这一期我就想给，我就想要努力的把这件事情说明白，想让各位同学理解我整个系列的养苦用心。我讲了那么多东西，到底在讲什么？那我们再次回到第一期的那个序言，我在序言里讲到了，我们现在需要知道的知识是 why 的知识，也就是为什么的知识。但是经过这几期。我们却发现了很多的 why， 我们不知道很多的黑箱，我们解不开。我们处于一个到处都是复杂问题的世界。我们讲了哲学、历史、经济、逻辑、数学等等等一切，归根结底就是为了揭露这个，就是你会发现这个复杂呢，它是无处不在的。你的生活充满了循环、自我指射，矛盾、模糊的怪圈，甚至你本身就是这样一个怪圈。在这个世界上，想找掉一条恒定不变的真理，真的是如此的困难。而且，我们也已经证明了，我们自己的理性啊，没有办法完全理解这个世界。这个世界到处都是没有答案的黑箱，而到处呢，又都是牵一发而动全身的系统。这个证明过程其实是贯穿了整个五期思维方式节目的，其中第五期呢应该是最有说服力的呀。那么我们应该怎么办呢？我们有几种方案可以选择啊。第一种方案很多人都会选择，就是既然我们搞不明白这个世界了，很多事情永远都没有答案了，那么其实谁说的都有一定道理，对吧？这就是一种相对主义的观点。核心总结呢，就是没有是这什么东西是真的，或者说没有什么真理，我们永远也找不到那个真理。我在第二期普系学里说过啊，普系学其实就是有一点相对主义色彩的东西，它先假设了这个世界上没有真理，或者说没有什么历史事件的因果关系，也没有什么必然性。这样的话，我们再分析呢，可能就不会落入很多陈词滥调之内了，就不会变得很偏激、以偏概全。这听上去非常的好啊，就是我们没有办法忽视，也不应该忽视任何一种观点。既然这个世界是复杂的，那么爱咋地就咋地吧。但是这个方案有一个很大的问题，首先它有一个悖论啊，就是如果这个世界上没有真理。那么这句话是不是就是真理了、啊？这又涉及到第五期的内容，就是自我指射跟哥德尔不完备定理还有罗素悖论，所以导致这句话从逻辑上它就不通。虽然你可以用用可以用一些更高级的一些办法来解释这句话，比如说用语言哲学，但是呢，秉持相对主义观点的人呢？我其实完全不相信有的人是完是真正的相对主义啊，因为对于一个真正的相对主义的人来说呢，对于相对主义的任何的批评跟批判，他也应该接受，对吧？因为，呃、相对主义就是这么一回事没有这理吧？那你说的对，那我说的也对，也就是说，某种形式的相对主义啊，使人们无法相信错误。如果没有超出个人信仰的真理呢？那个人就不能把自己的信仰视为虚假和错误。这个就是刚刚过世的那个大哲学家，非常著名的大哲学哲大哲学家普特南的一个论证。他驳斥相对主义，用了一个逻辑学的方法。也就是说啊，相对主义其实也是一个涉及自我指涉的一个很有问题的定理。它本身就是一个大型的悖论。好，相对主义的问题我们说完了。我们知道了第一种方案有很大的漏洞啊，它甚至自己就是一个悖论。那么很多人就会选择第二种方案。第二种方案就是他不承认这个世界的复杂性，他用一个建构的方式来顽强的解释这个世界。你看这个词啊，顽强的解释这个世界。呃，这种方案的特点呢，就是。他设立了很多绝对的教条，然后在这些教条里面用纯粹理性构建一个完美世界。就举个例子啊，比如说康德，他就是这么一个人。他对道德的阐述呢，就是绝对的，就是一个有理性的人必须要遵守他的道德三定律。如果不遵守呢，不是他定律的问题，是你的理性出了问题。另外还有好多好多这样的人啊，比如说黑格尔，比如说马克思，他们都自己建构了一套非常非常宏伟的理性大厦。在这个大厦里面呢，他可以为所欲为，他可以分析出一切的东西。他们就通过这个理论大厦来研究现实世界。而某种意义上来说，很多比较传统的学科，比如说传统的经济学。社会学这些学科都是这样的一个构建。其实占据这种观点的人啊，比相对主义的观点的人是多的多了，对吧？呃，甚至很多人他原来不是这样的，他原来并并不秉承这种观点，但是随着他年纪的增长啊，他就觉得自己在生活自己的生活经验中，就找到了很多一成不变的、绝对的，可以说是锚点吧。然后他通过这些锚点也推导出出他一整套比较合逻辑也自洽的人生观，于是他就觉得自己把握了真理了，他自己的经验就可以复制到任何一个个体身上了，然后他就变成了一个非常顽固的人，一个旧社会的卫道士，他一边坚守着自己的那套理论啊，还一般会苦口婆心的劝导别人，哎呀，你听我的吧，我不会害你的。哎，我说完这些，可能有很多人不少，可能有不少人啊，就老脸一红。哎，说的是不是就是我？哎，其实我自己也,也经常是这样的、啊，我经常就想把我自己总结的一些什么经验呀、啊、什么方法呀来灌输给其他人，觉得我自己就是掌握了真理的那个人。所以，我刚才说这些，也是一个自我批判的一个过程啊。这种模式有什么问题呢？其实我刚才说完之后，你可能也会感受到他的问题了。问题就在于，就在于他太顽强了。我花了差不多七个小时的内容，做了五期的节目，就是在讲这个世界是复杂的。这个世界的复杂，我们是不能忽视的。我们没办法通过一个理性构建一个系统，然后这个系统可以还原成，可以还原现实，可以一模一样的精准的还原出现实来。这不是。我们暂时没办法做到，而是我们证明了我们根本就做不到啊！所以这个思维方式的问题就有点大了。说白了，又是回到了第一期的那个修末问题啊。你总结了一套东西，你觉得非常好用，而且你觉得它是真理了，只不过是你碰巧而已。只不过是对于你的个人经验来讲，它碰巧好用，你不能证明，也没办法证明它会一直好用下去。你更没有办法说明的是，这套东西对于任何人都好用。而事实上呢，就真的没有什么一成不变的方法，可以在这个复杂的世界中永远正确的。这就导致了我们很大的，我们很多的。我哲学家、物理学家、科学家们的理论永远会有不符合现实的情况啊！呃、哦，我们我们承认建构论是非常伟大的，很多的伟人建构了他属于他们的理论大厦，就比如说康德、黑格尔，而且牛顿也是啊。我们承认他们的伟大，但是我们也是要知道，这种方案是过时的，是一种陈旧的看待世界的方式。就像我们用量子力学就能推翻牛顿的定律是一样的。那么，第一种相对主义的方法跟第二种建构的方法都不是正确的策略了。那怎么办呢？我们可以把这两种综合一下，对吧？我们的老朋友维特根斯坦就出来了，他说的那句：“对可说的需要完全说明，对不可说的。”需要保持沉默，这其实就是我们说的第三种方法。也就是说，我们可以先划分出来啊，什么是可以建构的，什么是复杂的、超出人类理性边界的，然后我们就可以躲在那个建构的世界里。我们在这个世界里把东西都说出、都说明白，然后对于那些超出理性边界的复杂呢，我们保持沉默。这听上去非常好啊，是一个很好的解决方案。我们在理性建构里生活呢，就不会有那么多说不明白的烦恼。呃，而且我们对那些说不明白的东西呢，也会更加小心谨慎的表达。就像维特根斯坦早期的时候说的那样啊，他对不可说的东西是充满了敬畏的。他的原话是这样的，《逻辑哲学论》这本书啊，就是他的第一本著作啊。分别写了，分别有写了的部分和没写的部分，而最重要的恰恰是没写的那部分，而哲学就是在就是一门在可说与不可说之间画线的学科。早期威特根斯坦把这颗线啊画的非常的高啊，他认为可说的就只有事实。所以，我们最常见的那些综合概念呢，都是不可说的。他承认，理性能做的事情是如此之少，而感情、伦理、心理、道德这些真正重要的东西，是不能用话语而言说的。我个人非常喜欢这句“对不可说的保持沉默”啊，喜欢到这句话一直是我的微信签名跟手机封面。这句话也一直提醒着我。同时，我也明白，其实呢，这第三种解决方案也不是一个好的解决方案，因为如果你保持沉默了，只要有人不沉默，他就占据了这个话语体系，而人又是一种一定会受他人影响的存在者，所以大家都不会停止谈论那些不可说之物，甚至维特根斯坦也承认啊，人就是有一种。言说不可说之事的冲动，这种冲动会指引着我们去探究那不可说的边界。而在现在这个理性为王的世界呢，这种探究我们就会使用理性来进行，我们会尝试建构那些不可说之事了，用理性侵占那些本不属于理性判断的情境，而这就又回到了第二种情况啊。但是比第二种方案，它又高明的多。呃， 不能说高明 啊， 换一个 词， 用狡 猾， 它又狡猾的多。它狡猾在 了， 它不是无视世界的复 杂， 而是刻意的使用理性的方式去对复杂进行一些概括。比如 说， 我们可以用钱跟地位来判断一个人的能力。而不谈他的性格、理想跟思维，因为那些太难衡量了，是不可说之事。那我那么我就用那些可说之事来代替这些东西。再比如说，我们可以不谈爱情的那些复杂的不可说的部分，我们就用一个人的金钱、社会地位有没有房啊，有没有车啊来衡量这个人跟另外一个人是不是般配。我这个是不是听着特别的？正常对吧？但是其实这是一点都不正常的。我们甚至构造了好多好多好多这样的理论，把那些不可说之事拆分了，然后变成了理性可以衡量的那些东西，然后呢，就用那些理性衡量的东西来说明那些不可说之事。这块是知识付费的重灾区，就是你看一下。有好多好多知识付费的节目都是在讲这些的，比如说如何成功啊，如何谈恋爱啊，看上去都是不可说之事，对吧？但是这些大 V 们能跟你说个头头是道，什么十个方法啊，五个必须做的呀、啊，给你整的明明白白，好像你跟着他们说的一字不落去做，就能谈好恋爱，还是能年薪百万一样啊？那真的是这样吗？你用理性的方式把。来概括复杂的情况，是不是就能适应现实的情况呢？大哥了，维特根斯坦不是傻逼，他把线画那么高，不是因为他水平不如那些大伟，解释不了什么是感情，是不是成功，反而因为他是天才，他想明白了那些事就是说不了的，所以才说了对不可说的要保持沉默。但是好像大家现在都比维特根斯坦聪明一样。对，我现在今天还打开了喜马拉雅，还收到了什么老梁给你讲情商的什么情商课，售价99九。哎，我操，绝了！我都不知道老梁是谁呀、啊。但是我知道这哥们别说情商课了，他根本就不可能解释的明白什么是情商。所以说，虽然我们用这些方式，我可以用我我可以使用第三种。方式来要求我自己在这个世界上生活，但这绝对不是一个非常好的办法，因为我看的这帮人，我是真的生气啊！但是如果我用这个方法呢，那我就只能保持沉默，他对我的身体也不太好。而罗素啊，就是维特根斯坦的，就是维特根斯坦的老师，他也批判了维特根斯坦的逻辑哲学论啊，他说这其实是一种逃跑主义。就是我知道这个东西在那但是我知道我说不清楚，那我就不去尝试了。那麻烦了。我们说了三种方案啊，相对主义也不行，我们用建构的方法做也不行，我们用把相对主义跟建构混合在一起，区分一下，然后对不可说的保持沉默，也不是好方法。那还有什么办法是面对这个世界的好的思维方式呢？你好，其实没有的亲，哎，这就是最正确的，这就是最有趣的一点啊，就是你一旦认识到了这个世界并没有一个万能的方案去面对，那么其实你就找到了应对这个复杂世界的思维方式。这个思维方式很简单，我用一句话就能解释清楚，就是了解这个世界的复杂，接受这个世界的复杂，并勇敢的去直面这个世界的复杂。用塔勒布话的呃的话说，就是要去 skin the game， 把自己抛入这个复杂的世界当中，去体验、去感受、去相信自己的能力，去调用自己的能力去解决复杂世界的问题。哎，我这么多期其实就是在想讲这么一个事儿，我今天终于算讲出来了。当然，可能你听完这句话没什么感受，啊，因为我讲了这么多，觉得我讲了这么久，其实。这句话也就是个片儿汤话，也没什么重要的意思啊。但没关系，我也没指望这句话能让人恍然大悟。我是明白，我这种论理过程啊，它肯定是有局限的。我是对这种局限非常清楚的。所以，我们还是讲一点小故事，还是从维特根斯坦的故事讲起啊。早期的维特根斯坦就是那种建构派，你看他写那本《逻辑哲学论》。他就是想把一切都说清楚，虽然他同时也是一个神秘主义者，但并不妨碍这本《逻辑哲学论》是完全理性的。他像解几何题、写几何答案一样的一条一条一条的写出来。这本书真的是人类理性的巅峰之作啦。但是，维特根斯坦后期的那本《哲学研究》就完全不是这个风格了。你看这两本书，你很难认为这是一个人写出来的，就没有那么标准的、完美的逻辑推理跟演演算认证啊，反而是一个一个一个小的案例、小的故事。但是陈嘉映教授还是认为，《哲学研究》这本书啊，它是二十世纪数一数二的哲学著作。陈嘉映教授是。可能是我在中国认为最厉害的哲学教授了、啊。他是这么说的：维特根斯坦就像希腊哲人一样，直接面对问题。在我们议论纷纷、不知真理为何物的时候，坚持走在真真理的道路上。他并不像那样反复申说真理是道路，他以走在真理之路上来显示这一点。维特根斯坦并不精通哲学史，但他以最本真的方式继承了源远流长的西方哲学，继承了哲学的最基本的艺术，为那些看似无据可依、只能各说各话的事情发现论证。这句话是我最近在读的《语言哲学》这本书里陈佳莹教授对维特根斯坦的论述啊。《哲学研究》这本书，它根本不是，它已经完全放弃了那种建构性思维。他再也不用那些言语来建构一个理论大厦了，他也不再去问言语的意义了，他改成了去问言语的使用。不要问意义，要问使用，这就是《哲学研究》这本书的一个中心思想。而我认为啊，这就是因为维特根斯坦他看透了这个世界的复杂，他接受了这个世界的复杂，他抛弃了建构论，转而像用。主要用复杂世界的应对方式来解释世界，这本书就是复杂世界的应对方式来解释世界的巅峰，也是在维特根斯坦这个人六人生六十年里交给这个世界的最大的礼物。说完维特根斯坦，我再说一下另外一个跟维跟维特根斯坦同年出生、可以匹敌维特根斯坦的哲学家海德格尔，他在。论真理的本质的这篇文章里，通过对真理的解读，也和维特根斯坦殊途同归的阐述了对世界的复杂的理解。他的理论简单而言是这么说啊，就是真理是存在的，所以就我们应该抛弃第一种情况，就是相对主义的，它不是相对主义的，但是真理是被遮蔽住的。你可以想象有个太阳在天上，但是我们看到的并不是太阳，而是太阳发出的光通过地球大气层折射，再到我们视网膜里，再由我们视网膜处理成信号的太阳。而这一系列的处理就是那个遮蔽。我们可以这么说啊，遮蔽真理的就是我们这几期一直一直在说明的那个世界的复杂，而无蔽状态。就是真理向我们敞开的状态，我们在那个状态里就能获得真理。也就是说啊，我们想问的这些问题呢，都是有答案的，但是我们被复杂所遮蔽了。我们只有一步一步的去解除这个遮蔽，才能让真理向我们敞开，变成无蔽状态。但是在海德格尔的观点下，我们解除这个遮蔽的过程呢，又会造成新的遮蔽。就像我们用显微镜去看到了这个细胞，但是我们就看不到这个细胞所组成的那个整体了。这也是一种遮蔽啊。所以说，我们其实是在不断的遮蔽跟去蔽的过程中，去慢慢寻找这个真理的。这是海德格尔对复杂的一个理解。当然也不只是哲学家了。我们刚才说的维特根斯坦跟海德格尔都是非常厉害的哲学家。其实复杂性科学也是非常有利的，现在当今社会最火的学科之一啊。当代的神经科学家、认知科学家、人工智能的研究者都在用我刚才说的直面复杂的方法，以整体论的手段来解释这个世界。就比如说写《G.E.B. 之大成》的那本奇书的，呃。大家吧，奇才侯世达教授，他也是以这么一个观点来看待这个世界的。当然，我刚才说的这些其实也没什么实际的，可能就有同学会问了：你说你说了这么多，到底我们应该怎么做呢？对吧？但这个问题我回答不了，因为如果我能回答了，那我其实就是那种随意能总结规律。来忽视复杂转向建构的一个人 啊， 对 吧？ 但我能说的是我自己个人的实践跟经验 啊， 对， 这就是我想说的第一 点， 就是回到个体的实践中 去， 自己感悟道 理， 而不是听别人总结的道理。因为这些道理 啊， 尤其是真正厉害的道理 啊， 它都是维特根斯坦所说的那种不可说的状态。维特根斯坦已经告诉我们 了， 你就你就根本说不明白 啊！ 但是你可以理 解， 因为维特根斯坦自己他就理解了。你可以通过理而而这个理解的方法 呢， 其实就是通过自己的体会、自己的感受而理解到 的， 而不是通过言语啊。这就是第一点了。啊， 接下来就是第二 点， 第二点。我昨天在微信群里讨论的时候，也是突然有一个同学跟我说的，他说的原话是这样的：他认为爱比逻辑先进，讲故事比讲道理高级。这我是非常非常赞同的，以至于我把它当成我博客的第二点，也就是说，多听别人的故事，而不是听别人的道理，因为故事是维特根斯坦说的事实，而很多道理则是不可说的。同时，你自己也也应该是这样。你应该讲你的故事，你讲你看到了什么，遭受了什么，你是怎么想的，最后这个事情的结局是什么。但是不要轻易的去在里面提炼出所谓道理，也不要把这种道理讲给别人，因为这种道理真的只有自己才能懂，说出来往往就变味儿了。第三点呢，我觉得也是非常非常重要的一点，也是可能是我说的最最有可行性的一点啊，就是敢于去相信，敢于去相信自己。时代的症结是自信心，这句话原来是翻转电台的一个开头啊，也是大哲学家罗蒂的名言。而事实上呢，真的就是相信自己，才是在这个复杂的世界中生存的最好策略。因为你本身也是一个复杂，只有复杂才能解决复杂。这个第五期我说过了，就跟我们为什么要构建一个人工智能神经网络是一个意思啊。而相信自己的复杂，就是解决你问题的第一步。第四点，也就是最后一点了，就是你要努力的构建自己的复杂。这也是我做知识分享的这个目的之一啊！现代社会其实不需要人是复杂的人，现在社会只需要驯服的肉体，只需要那些就是只为快感跟金钱所驱动的人，这这些人就足够了，可以在这个社会上活得非常好，对吧？这啊，这种人是最简单的人啊，他只靠两个东西来驱动他，也是最好控制的人。但是，如果你真的想理解这个复杂的世界，想拥抱这个复杂的世界，直面它，那就只能是用自己把自己变成一个你本来就应该有的那种复杂的状态里，你才能找到自信心。而这个复杂就意味着你身处于实践之中，你了解各类的观点，你知晓大量的事实。而做到这一点呢，你就需要了解哲学知识、经济学知识，了解社会、了解新闻，和朋友分享、跟倾听你私人的故事，并将这些信息呀逐渐吸收、内化在自己的脑中，使自己变成一个足够复杂，至少能跟这个复杂世界类似复杂的存在。所以说，终于讲到我们那个标题了。可能可能有同学也会问啊，我这几期其实也没讲什么经济学，也没讲什么哲学，为什么叫经济学跟哲学知识分享呢？因为我之后就会聚焦经济学跟哲学方面，来和大家一起完成一小部分构建自己复杂的工作，就是了解这些知识和这些思想的缘起。具体就包括各类思想的起源啊、思想的谱系呀、啊、和现实的情况，以及伟人们都到底是怎么看待这个世界的，他们的思维方式是什么样的。可以说，从这儿开始，我们的播客算是正式开始了。整个思维方式的最后，我想以塔勒布在《随机生存的智慧》这本书里的一个小短篇来作为结尾。这位个小短片的名字叫做《被随机性愚弄》。除非我们操纵周围的环境，否则根本没办法控制自己去想哪些事、哪些人。就像没办法控制自己心脏的跳动一样。摩尔定律的补充：人类的群体智慧每十年都会降低一半。不要消除别人的幻觉。除非你能用另一个幻觉代替它，但也不必太过努力。新的幻觉用不着比原来的幻觉更有说服力。悲剧之处在于，你认为是随机的东西大多在你的控制之内，反之亦然。傻瓜认为自己是特殊的，别人都是普遍的；聪明人认为自己是普遍的，别人都是特殊的。医学之所以能愚弄人们如此之久，是因为他会把他的成功彰显出来，把他的失误埋葬掉。愚人的陷阱是，你会关注你知道的，而别人不知道的东西，而不是反过来。中世纪的人是一台他不了解的简单机器上的螺丝钉。现代人是一台他自己以为了解的复杂机器上的螺丝钉。信息时代的灾难在于，信息的害处远比它的益处增长得快。从老卡图到现代政客的转变，最能体现出媒体的作用。如果你愿意受到惊吓，可以自己推断一下其作用究竟是什么。思想清晰是勇气的结果。而不是反过来，绝大多数沉迷于信息、网络、媒体、报纸的人都很难接受。获取智慧的主要方法是从头脑中去除这些垃圾信息。聪明人能容忍别人的小缺陷，但不能容忍别人的严重的自相矛盾。弱者能容忍别人严重的自相矛盾，但却不能容忍别人的小缺陷。随机性跟复杂的、未知的、无法了解的有序性看起来好像是一回事有序性跟艺术的随机性看起来好像也是一回事以上就是本期维生素 E 啊，我非常高兴今天我们终结了思维方式这个系列，接下来我将开启第二个系列。就是二十世纪重要思想，希望大家可以跟我一起来拥抱这个复杂的世界。啊。以上，感谢您的收听，我们下期再见。